0: 말씀과 은혜를 나누겠습니다 오늘 우리가 읽은 본문이 뭐 누구나 다잘 아는 본문이고 또 믿지 않는 사람들도 어 익숙한 그러한 본문일 줄로 압니다 하지만 하나님께서는 언제나 우리에게 새로운 말씀으로 새로운 계시로 우리에게 주심으로 이 말씀을 새로운 말씀으로 받으시고 또한 은혜 받으시기 바랍니다 말씀을 전하기 전에 여러분에게 질문 하나 던지겠습니다 이 질문은 이미 알고 있는 분들도 있으리라고 생각하는데 먼저 다음과 같은 이야기를 잘 들으시고 답을 생각하시기 바랍니다. 잘 듣고 생각을 하세요. 어떤 부인이 암으로 죽어가고 있습니다. 의사가 생각하기에 어쩌면 그 부인을 살릴 수도 있을지 모르는 한 가지 약이 있었는데 그 약은 인근 약국 마을의 한 약사가 개발한 약이고 오직 그 약사만이 가지고 있는 약입니다. 그런데 그 약은 재료비도 비싸지만 이 약사는 원가의 10배로 그 약을 팔고 있었습니다. 200불을 받으면 적당한 약인데 2,000불에 팔고 있었습니다. 부인의 남편은 그 약을 사기 위해서 여기저기 돈을 빌리려고 했는데 1,000불밖에 빌리지 못했습니다. 반밖에 못 빌린 거죠. 그래서 남편은 약사에게 가서 사정을 합니다. 자기 아내가 죽어가고 있으니 그 약을 좀 싸게 팔든지 아니면은 모자란 액수는 나중에 갚을 테니까 편의를 좀 봐달라. 그렇게 부탁을 합니다. 그러나 약사는 자기는 돈을 벌기 위해서 약을 판다. 약을 파는 것은 돈을 벌기 위한 수단이라고 얘기하면서 남편의 부탁을 거절합니다. 그래서 그 남편은 절망한 나머지 밤에 그 약국의 문을 부수고 들어가서 약을 아, 훔쳤습니다. 도둑질한 겁니다. 자 이야기를 듣고 여러분은 이걸 어떻게 생각합니까? 여기에 대해 이야기를 들었으니까 잠깐 생각해 보시고 이것이 도덕적이나 윤리적인 측면에서 어떤 행동인지 여러분 생각해 보시기 바라요이 남편의 행동은 잘못된 행동입니까? 아니면 잘한 겁니까? 아니면 여기선 약사가 나쁜 사람입니까? 아니면 어떤 사람은 아그 부인은 불쌍한 사람이다 이렇게 생각을 할수 있는데 이 남편의 행동에 관한 여러분 어떻게 생각하십니까? 이 남편은 옳은 일을 했습니까? 아니면 남편은 처벌받아야 합니까? 남편은 옳은 일을 했다. 여기 옳은, 옳은 일을 했다. 남편은 나쁜 일을 했다. 처벌받아야 돼. 아, 처벌바, <웃음> 처벌받아야 처벌받아야 되는 소리 맞네요. 여기서 남편의 이름이 밝혀지는데 남편의 이름은 하인스입니다. 이것은 뭐 제가 만드는 얘기가 아니고요. 하인스 딜레마 혹은 어, 한스의 딜레마라고 하는 어, 그러한 이론에 나오는 예제입니다. 그리고 이 이론을 만든 사람은 로렌스 콜버그라는 사람인데 어, 유명한 그 인지발달 심리학자입니다. 윤리과목이나 도덕이나 도덕심리학 이런 교과서에 나오는 약입니다 들어보셨죠? 심리학이나 교육학에서 도덕성 발달 이론이라는 부분에서 나오는데 더 정확히 말해서 이 이론은 정의지향적 도덕성 발달 이론 이렇게 부릅니다. 오늘 이 이론을 중심으로 말씀을 열겠습니다. 여러분은 이걸 들으면서 여러분이 도대체 어디에 해당하는지 한번 자신을 관찰해 보시기 바라요. 로렌스 콜버그는 1927년생입니다. 여러분이 아는 요 어, 누구나 가고 싶어하는 필립스 아카데미 앤도버의 필립스 아카데미를 졸업했어요 공부를 아주 잘하는 아주 똑똑한 유대인이었고 어려서부터 어, 소위 말하는 FM처럼 자랐습니다 세계를 돌아다니면서 이런저런 일들을 많이 합니다 그러다가 아, 그 유명한 유니버시티의 시카고 시카고 대학 졸업하고 박사 과정에서 아동발달심리학을 연구했어요 그 당시에 유행했던 그 정신분석, 학인세그먼트 프로이드에게 환멸을 느끼고 당시에 인지발달, c o 그 n 티 t i v e Development 이론의 대가인 장피아제라는 사람이 있어요 어, 장피아제의 인지발달에 흥미를 느낍니다 그래서 공부를 많이 해요 철학도 공부하고 뭐 발달심리학이라는 것도 하고 임상심리학, 그러니까 의과적인 어프로치도 하고요 그런 것들을 다 섭렵한 후에 이 이론을 만들어냅니다 그 다음에 여기 있는 그 예일대학교에서도 교편을 잡았고 시카고대에서 교편을 잡았고 하버드에서 도덕교육센터라는 걸 만들어갖고 여기서 그가 죽을 때까지 한 20년 정도 하버드에서연구에 그런 어떤 기틀을 마련하기도 했습니다. 이 콜버그라는 사람의 이론은 도덕이나 윤리에 관한 영역에서 인간은 연령에 따라서 성장을 하는데 다음과 같은 여섯 단계를 따라서 도덕에 대한 인식이 각인이 되고 성장한다는 이론이에요. 그 중에 첫 번째 단계, 우리는 도대체 이것이 잘했는가 못했는가를 판단하는 데이 이야기에 핵심이 있지 않습니다. 이 이야기는 이게 도덕적으로 옳은가 흐른가를 판단하기보다는 인간이 어떻게 하여 인간에게 도덕이라는 개념을 인간이 학습하는가 이거예요. 이거는 무의식의 영역이 아니라 의식의 영역에서 우리가 이것을 배워가고 발달하여 간다는 겁니다. 이 제일 단계는 복종의 수준이에요. 어린아이 수준. 보통 9세 이하라고 얘기하는데 어린이는요, 엄마가 해준 말이 진리라고 생각합니다. 엄마가 하지 마, 그러면 안 하는 거예요. 그 엄마가 하지 말라는 걸 하는 게 잘못된 거죠. 엄마가 남의 것을 훔치면 안 된다고 했어. 그러니까 하인스가 잘못한 거야. 이렇게 나오는 겁니다. 엄마는 훔치지 말라고 했다. 이게 생각하는 겁니다. 이 수준에서는 어린아이에게는 권위자가 있어요. 보통 권위자는 엄마입니다. 엄마의 말은 아주 고정불변이에요. 그래서 그것은 규율, 엄마가 만든 규율은 반드시 지켜야 한다. 이렇게 생각을 합니다. 엄격한 수준에 따라서 복종, 그리고 복종 아니면 처벌 이런 관계에서 도덕이 구분이 돼요. 이건 해야 된다. 하지 않으면 처벌이 있고 이겁니다. 우리는 지금 도덕이나 윤리 시간이 아닙니다. 지금 도덕이나 윤리를 배우자는 게 아니기 때문에 도덕, 윤리 그런 말 아니고 선과 악 그런 단어를 써도 무방하다고 생각합니다. 선악이에요. 이 연령대 아이들은 엄마의 말, 즉 권위자가 정한 규율의 복종 그리고 그것을 지키지 않았을 때 받을 처벌만을 생각하는 거예요. 뭐, 보이고, 보이지 않고 이런 것이 없습니다. 엄마가 해준 말이에요. 그러니까, 여러분 중에, 하인스가 나만 물건을 흘렸으니까 잘못했어. 이렇게 생각한다면 여러분은 9세 이하의 수준을 지금 가진 사람들이라고 말할 수 있는 거죠. 꼭 그런 건 아닙니다만은. 자, 근데, 그 나이 중에 또 다른 생각하는 아이들이 있다고요. 그 아이 중에. 그 다른 생각을 하는 아이가 있는데, 하인스가 뭘 그렇게 잘못했어? 그렇게 생각할 수 있습니다. 뭘 그렇게 잘못했어? 하인스가 약을 훔쳐서 아내가 낳았으니까 좋은 거 아니야? 이렇게 생각을 합니다 그렇게 질문해요 하인스가 물건을 훔쳤으니까 감옥에 가긴 하더라도 그거는 잘한 일이야 아내가 낳을 수가 있어 이렇게 생각을 합니다 감옥에서 하인스가 지내는 그게 아내가 죽은 것보다 낫다 이렇게 생각을 해요 이것이 바로 두 번째 수준의 도덕성입니다 엄마에게 약간 반항하죠 내가 좋은 걸 해요 엄마가 싸우지 마라 그랬는데도 아니 내가 어, 싸워야 될 필요도 있는 거 아니야? 이렇게 생각을 한단 말이죠 어. 근데 여러분이 이렇게 생각을 한다면 아인지가 이렇게 잘했다 그러면 여전히 구세 이하의 아, 인간이라는 겁니다 9세 이하의 도덕성이에요 여전히 그렇습니다 엄마 말을 꼭 들어야 하는 건 아니야 필요에 따라서는 엄마 말 듣지 않을 수 있어 이거는 구세 이하의 아동 혹은 일부의 청소년들 또 정신적으로 미상숙한 사람에게서 나타난다 그래요 이 수준을 뭐라고 불렀냐면 self-interest라고 불렀어요 자기의 생각 자기의 유익 나의 유익을 위해서는 이렇게 도 된다 그거예요 목적과 상호 교환 지향의 도덕 수준 이렇게 어려운 말로 교과서에 나와 있습니다 이때 도덕적으로 올바른 행동은요 자기의 주관, 자기의 개인적 욕망을 만족시키는 것에 기초한다고 얘기합니다. 말하자면, 나에게 이익이 되는 행동이 도덕적인 행동이다. 그렇게 생각을 하는 거예요. 엄마가 싸우지 말라 그랬는데 왜안 돼? 쟤들이 저렇게 나오는데 그럼 나도 가만히 있지 말고 한대 쳐야 되는 거 아니야? 이렇게 말하는 겁니다. 저런 애들이니까 내가 이렇게 해도 돼. 이렇게 도덕관을 만들어가는 겁니다. 이럴 때 친구와 싸우는 건 나쁜 게 아니죠. 저런 놈은 내가 이렇게 해줘야 되니까 그것이 정당하다고 생각을 하는 거예요 다시 말하면 이 수준은 뭐냐면 나한테 잘해주는 친구는 좋은 친구고 그렇지 않으면 나쁜 친구가 되는 것이죠 그러니까 이것이 바로 제2수준이라고 하는 거예요 두 번째 단계입니다 여기까지를 pre-conventional 혹은 우리말로는 전인습적 단계라고 이렇게 부르는데 여기까지는요 첫 번째, 1단계, 2단계의 특징은 뭐냐면 너와 나의 관계는 아무 상관이 없습니다. 나에게만, 이 오직 개인만이 존재하는 거예요. 엄마가 뭐라 그랬으니까 나의 기준이 되고요. 그 다음에 나에게라는 것이 드러나는 거예요. 그래서 이첫 번째 두 단계는 어린아이 수준인데 거기에는 나만 존재합니다. 보이는 것만 존재하는 거예요. 보이지 않는 어떤 것을 관계라는 것을 알지 못합니다. 지금 성경 얘기를 하는 것이 아니고 인지 발달 이론을 하고 있는 거예요. 3단계로 올라가는데요. 3단계를 뭐라고 그러냐면요. 착한 아이, 지향성입니다. 착한 아이가 되고 싶은 거예요. 컨포미티 레벨이라고 그럽니다. 여기부터는 뭐가 보이냐면 다른 사람한테 내가 어떻게 보일까가 중요해져요. 드디어 개인이 아니라 관계 안에서 선악이 구별됩니다. 내가 하는 어떤 행동, 나의 생각이 다른 사람에게는 어떻게 미칠 것인가. 이게 중요해요. 사건을, 어, 전말을 따져보기 이전에 그 사건을 일으킨 감정이 무엇이냐. 그 사건을 일으킨 동기가 뭐냐. 이게 중요해요. 이게 중요해집니다. 하인스가 잘했고 약사가 나쁘다 이렇게 판단할 가능성이 많이 있습니다. 하인스는 잘했고 약사는 잘못했다. 왜냐하면 그 동기, 남의 것을 훔치긴 했는데 동기가 나쁘진 않다는 겁니다. 동기가 나쁘지 않아요. 어, 레미사라브에서 장발장이 배가 고파서 촛대를 훔친 것은 그 동기가 배고픔이었기 때문에 그것은 괜찮다 이렇게 얘기를 하는 거죠 그것은 도덕적으로 잘못된 것이없다또뭐 홍길동이 어, 탐관오리를 혼내는 것은 그것은 서민들을 위해 싸운 의적이니까 이건 나쁜 게 아니다 이렇게 판단하는 것이 3단계 많은 사람들이 3단계에 있죠 3단계에 많은 사람들이 머뭅니다 그래서 아주 인정이 많은 사람 같이 보여요. 인정이 많은 사람 같이 보이는데 그것은 뭐냐면 다른 사람에게 착한 아이가 되기 위한 심리가 작용하고 있는 겁니다. 내가 거기서 그 남편을 막 욕하면 아 어, 나쁜 놈이네 너도 이렇게 될까 봐 되는 거죠. 말하자면. 이 3단계에 머무는 사람이 대부분이에요. 더 올라가는 사람이 있는데 더 올라가는 사람은 뭐냐면 법과 질서의 단계입니다. 로에노오로 이건 뭐냐면 훨씬 높은 수준의 도덕이에요 법과 질서, 즉 사회와 공동체가 들어오는 거예요 이제 사회가 있고 공동체가 있습니다 그러니까 어떻게 생각하냐면 아, 하인츠 그 사람은 참 딱해 그 사정은 참인정하겠어 내가 딱한 사람이야 하지만 도덕질은 절대 하면 안 되는 거예요 이건 법이 정하는 거야 사회의 규범이야 그러니까 도덕질은 절대 안 되는 겁니다 하지만 하인츠를 감옥에 보내는 야되 것이죠 근데 이 4단계에 올라간 사람은 굉장히 성숙한 단계예요. 법과 질서를 이야기하지만 이 하인스를 감옥에 보내기는 해야 되는데 마음은 편하지는 않습니다. 그래서 정상 참작이라는 걸 하기 시작해요. 그렇긴 그런데 정상감을 참작해 주는 거야 그러면서 법에도 인정은 있어야 되는 거 아닙니까? 뭐 이렇게 얘기하죠. 유튜브에 가서 보시면 트래픽로 하는 그 판사가 아주 인정이 아주 넘치는 그런 재판을 많이 해서 사람들 호감 받는 거 있는 거예요. 그렇지만 법과 질서는 지켜야 한다. 이게 네 번째 단계입니다. 여기에까지 수준은 컨벤셔널 레벨, 보통 사람들이 다 여기까지 가요. 네 번째 가는 사람도 많진 않다고 그래요. 보통 세 번째 좋은 아이에서 그냥 도덕성이 판결이 나고요. 더 올라가서 이로엔 오더를 하는 사람은 상당히 이거 뭐 공부도 많이 해야 되고, 상당히 높은 수준의 사람이란 말이죠. 법을 지켜야 됩니다. 질서를 지켜야 됩니다. 이런 말을 하는 사람이죠. 여기까지가 인습적이고 컨벤셔널이에요 보통 사람이 여기까지 멈춰요 더 올라가면 포스트컨벤셔널 더 높은 수준에 올라가고 후인습적 수준이라고 그러는데 여기까지 가는 사람은 적다 그래요 여기까지 가는 사람은 적습니다 대부분 법과 질서를 지켜야 된다고 얘기하는데 5단계에 올라가면요 소셜 컨트랙트 오리엔테이션 다시 말하면 사회 계약 지향의 도덕 뭐 이렇게 어렵게 불러요 이 사람들은 뭐냐면요 어? 법과 질서? 그게 절대적인 거야? 그렇게 물어봅니다. 그 절대적인 거냐? 법이 중요한 게 아니라 법의 정신이 중요한 거야. 이렇게 말합니다. 법의 정신이 중요한 거야. 법이라는 거는 다만, 최대 다수, 다수의 최대 행복을 위하여 서로 동의한 거에 불과해. 그렇게 말아요. 그래서 개인의 가치가 존중받아야 된다. 이렇게 말합니다. 개인이 중요하다는 거예요. 사회까지 올라갔지만, 그것이 그냥 뭐 보편적인 인간이 아니라 개인의 가치가 존중받아야 된다 이렇게 얘기를 해요. 그래서 과연 현재의 사회규범 이것이 최상의 선택이냐 이런 걸 질문을 한단 말이죠. 이게 이게 뭐는 거냐. 공동체 질서유지는 개인의 가치를 지키야만 하는 것이다. 그래서 그거에 필요한 수준이다. 그래서 이런 사람들은 또 법을 바꾸려는 노력도 합니다. 법을 바꾸려는 노력도 하는가? 법은 가변적이다. 절대적이지 않다. 법은 오직 그 공동체가 합의한 안전장치에 불과하다. 개인의 안전장치에 불과하므로 서로가 동의하면 민주적인 절차를 밟아서 언제든지 법을 바꿀 수 있다. 민주주의를 착도에게 모든 사람이 그냥 다 동의하면 바꿀 수 있다. 이렇게 얘기합니다. 이런 사람은 역사상에서 어떻게 되죠? 많은 경우 도태됩니다. 왜냐하면 그 법을 가지고 있는 사람들이 보통 기득권이거든요. 그래서 이 기득권 세력들이 그런 얘기를 하는 사람을 놔두지 않고 거세하죠. 그런 걸 우리가 역사에서 많이 봅니다. 그러니까 이런 사람이 좋은 거죠. 개인의 가치가 공격을 받는다면 자유를 위해서 법을 변경하라 뭐 이렇게 외치다가 감옥에 가거나 거세당하는 사람들 을 많이 봅니다. 뭐 사회정의를 외치고 이런 사람들인데 이 사람도 아주 극소수예요 아 진짜 사회정의를 외치는 사람이야 겉으로 자기 이익을 위해서 사회정의를 표방하는 사람 말고 실제적으로 이런 생각을 하는 박애주의자 이런 사람들 말하는 겁니다 극소수예요 근데 아까 몇 단계라고 그랬죠? 5단계라고 그랬어요 하나 더 높은 단계가 있습니다 최고봉은 이게 아니에요 콜버그는요이거보다 하나 더 높은 단계를 설정합니다 이 높은 단계 이 최고봉 이 보편적 원리지향의 도덕이라고 불러요 Universal Human Ethics라고 부릅니다 아주 보편적인 인간의 윤리이라는 거죠 이건 뭐냐면요 가장 높은 도덕은 인간의 목숨이다 그래요 인간의 목숨을 구하는 것이 구원이 가장 높은 도덕이다 이거예요 다시 말하면 하인스 아내의 목숨뿐만 아니라 모든 사람의 목숨이 가장 중요하다 이런 아주 추상적인 이야기를 한다고요 이, 이런 사람은 설정법, 이런 세상의 법에 구애를 받지 않아요. 그리고 아주 원론적인 이야기를 합니다. 아주 보편적인 원리에 따라서 명확하게 판단하고 모든 인류에 대하여 뭐 이런 얘기를 하는 거예요. 인류에 대해 정당성을 부여하고 뭐 존엄성을 이야기하고 말이죠. 그러면서 음, 타인을 위해서 자신을 희생해야 된다. 뭐 이런 살신성인 이런 것들을 얘기해요. 이런 사람들에게 타인은 어떠한 나의 개인의 무엇을 위한 수단이 아니고 내가 가지고 있는 선과 도덕의 목적이 타인이다. 그럼 그 얘기를 하는 거예요. 내가 가지고 있는 선의 목적은 타인이다. 그러니까 이런 사람은 인류의 역사상 거의 없다 이겁니다. 이런 사람 은 거의 없는 거예요. 이런 사람은 거의 없어. 어떤 사람이 이런 사람이죠? 간디라든가 부처라든가 공자, 맹자 이런 사람이 이런 얘기를 하는 거죠. 이런 사람들이 여기까 하는 데 6단계입니다 성도 여러분, 이제 이해가 되나요? 인간이 어떻게 이것들을 윤리라는 개념을 만들어가는가 이해가 되시죠? 도덕, 윤리, 다른 말로 하면 선과 악에 대한 이 다양한 성장 원리 이걸 여러분이 이해할 겁니다 뭐 부처님이 나가지고 뭐 처음부터 이런 얘기한 거 아니죠? 성장했죠 거기까지 성장해 나갔단 말이죠 그러니까 무엇을 기준으로 이렇게 나누는 건가요? 관찰을 해보면 나와 너, 개인과 타인의 관계 그리고 타인을 어떻게 생각하는가 나는 타인을 어떻게 생각하는가에 따른 분류예요 아주 개인적인 분류, 즉 복종과 처벌 그리고 개인의 목적, 나의 목적에 따른 아주 개인적인 단계, 1, 2단계 그 다음에 착한 사람의 단계 그리고 법과 질서의 단계 공동체의 영역, 두군데 영역 그 다음에 공동체 안에 있는 개인의 중요함, 개인의 가치 그리고 아주 그 범인류적인 그러한 도덕 이렇게 개인과 인류 공동체 사이의 관계에서 성장한다고 미성숙한 도덕, 개인주의적, 성숙한 도덕, 이타주의적 이렇게 나눠지죠 여러분들 여기까지 동의할 수 있을 것 같아요 그런데 이렇게 들으면 뭐 그럴듯해요 그렇다는데 여기서 콜보그 이론의 큰 문제점이 발견됩니다. 그건 뭐냐 면요 콜보그가 쓴이 이론의 제목, 제목이 그걸 잘 말해줘요. 이 제목의 이론에 이 붙인 이름은 요 정의지향적 도덕성 발단 이론이에요. 정의를 추구하는 거예요. 다시 말하면 도덕은 어떤 정의를 향한 화살표를 가지고 있다고요. 얼마나 정의롭게 되는가. 그러니까 인간의 도덕 발달은 더 높은 정의의 수준을 향하여 발달한다 이거예요. 이것은 다분히 서구의 남성 중심적인 생각입니다. 콜버그가 유태인이었고요. 유태인 남성이었어요. 그래서 콜버그가 그랬던 것처럼 전형적인 유대인 남성 중심적인 생각이에요. 이 마음이 콜버그는 이대교를잘 믿은 사람 아니지만 그 깊은 곳에 뭐었냐면할례받은 남자가 택한 선민이다 이런 생각이 있다고요 그래서 모든 정의와 공의의 주체가 여기 있다 이런 생각이 깔려 있는 거예요 그래서 정의롭게 나가는 것이 결국은 도덕이다 이렇게 되니까 콜버그의 생각에 따르면 요 당연히 남자가 여자보다 높은 도덕성을 갖는 것처럼 보이는 거예요 여자는 높은 도덕성을 잘안 가지는 것처럼 이렇게 나타나는 거예요 데이터가 그데 과연 그렇습니까? 남자는 뭐 윤리적이고 도덕적이고 여자는 그보다 열등한 존재인가요? 그렇지 않다는 거죠 과연 정이많이 도덕의 기준입니까? 정이많이 기준이에요? 그렇지 않죠 물론 정의가 도덕의 기준이긴 합니다 하지만 정이많이 도덕의 기준은 아니에요 어떤 아이가 잘못을 했는데 아버지가 너 그렇게 하면 안 된다고 호되게 야단을 치죠. 그런데 어머니가 어떡하죠? 어머니는 그 아이의 입장에서 그 아이가 왜 그렇게 했는가 배려해. 배려하고 인정을 베풀어 주죠. 그래서 아이에게 숨 돌릴 기회를 주고 더 나은 길로 나가게 되는 일이 쉽지 않습니다. 호통치는 아버지 앞에서 뭐 우리가 그렇게 그 방법이 꼭 좋다고 말할 순 없잖아요 이것이 옳은 일이니까 이렇게 해 한다고 되는 게 아니잖아요 그래서 이 콜보그가 잘나갈 때이 이론에 반대하고 새로운 이론으로 거기에 맞선 사람이 있는데 그 여자가 캐럴 겔리간이라는 여자예요 캐롤은 이 콜보그가 하버드에서 강연할 때 함께 거기서 가르치던 동료 교수예요 이분이 대개 콜보그의 이론을 반박합니다 콜보가 뭐라그랬냐면요 남자는 보통 사, 네 번째 수준까지 간대요. 로앤오로 여자는 보통 착한 아이에서 머는른다 이겁니다. 착한 아이에서. 그러니까 어머니가 그렇게 하는 행동도 착한 엄마처럼 보이고 싶어서 그렇게 한다는 것이죠. 굉장히 그것도 개인주의적인 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이 이론을 비판하는 논문을 씁니다. 그러면서 뭐라고 하냐면요, 이, 이런 이유는 여자에게 문제가 있는 것이 아니라 콜보그 당신의 이론 자체에 문제가 있습니다. 이렇게 반론을 내요. 그래서 나온 이론이 뭐냐면 아까 말한 정의지향적이 아니라 배려지향적 발달 이론을 내놔요. 이 배려를 잘 하는 사람이 도덕성이 높은 사람이다 이렇게 쌓합니다 그러니까 콜보그의 이론은 타인에 대한 배려나 보살핌, 뭐 대인관계 중요성 이런 것들 과소평가했다 이겁니다. 그래서 정의의 관점뿐만 아니라 배려의 관점에서 도덕성을 재판단해야 된다 이런 이야기를 나눠요. 여러분, 이제 이거 설명을 드렸는데, 길게 설명을 드렸는데, 여러분, 이거를 들으면서 뭘 느끼겠습니까? 이런 이론을 들으면서 뭘 느끼세요? 이런 논쟁은 학계에서 굉장히 유용하다고 생각합니다. 왜냐하면 박사 논문을 쓸 주제가 되게 다양해지는 거예요. 계속해요. 이건 끝없이 논문을 반복합니다. 감론을 반, 이렇다 그러면 아니고 저렇다. 그래야 박사학위 쓸거 아니에요? 남이 말한 거아 옳습니다 이래고 박사학위를 쓸 수가 없어요 박사학위라는 건 첫째로 뭐예요? 남의 의견이 틀렸다 이런 생각을 해야만 박사학 논문을 쓰거든요 그러니까 서로 틀렸다 서로 틀렸다고 얘기를 해야 되는 거예요 그래서 이건 끝없이 박사학위 논문을 만들어내는 좋은 소재입니다 학문이라는 것은요 학문의 발달은 시계추 같았어요 시계추가 왔다 갔다 하죠 이렇다고 얘기를 하면 저렇다, 저렇게 되고 또 이렇게 얘기하면 또 이렇게 되고 이게 학문입니다 여기서 우리가 만들어내고 생각하는 윤리, 도덕, 선, 악의 개념은요 어떻게 들어온 거예요? 이걸 볼때 우리가 받은 교육, 문화, 사회 발달, 경험 우리가 접촉했던 종교 같은 것들이 만들어낸 산물이 선과 악의 개념입니다 우리가 이것은 옳다, 이것은 그러다라고 판단한 이유는 내가 그 나라에서 어떠한 집안에서 태어나서 뭐 어떤 학교를 다녀서 뭘 하고 이렇게 하면서 성장, 발달에는 Integrated Part, 아주 집적된 어떤 것을 가지고 있는 거예요. 이것이 바로 철학과 과학이 근본적으로 가지고 있는 한계입니다. 과학이나 철학은요, 조건적인 진리를 추구하는 거예요. 조건적입니다. 무엇, 무엇, 라면이라고 일단 그걸 내놓아야 돼요. 이거, 이거, 라면이 없는 과학은 없습니다. 그래서 시계추와 같이 계속 논쟁 하는 겁니다 명제가 나오고 거기에 대한 논박을 통해서 조금씩 조금씩 더 나은 것으로 발전해 나가요 그러므로 그것이 긍정적인 측면이긴 하지만 선과학의 문제는 영원히 인류가 풀수 없는 문제라고 생각을 하는 거예요 영원히 풀수 없습니다 계속 진자의 운동을 하고 있는 거예요 이것이 옳다, 그 다음에는 아니다, 저것이 옳다, 아니다, 이것이 옳다 뭐 이런, 이런 식의 그걸 계속하고 있는 겁니다 무엇이 옳고 무엇이 그른지는 요 상황에 따라서 달라지는 것이고 또 상황을 판단하는 관습, 또 상황에 처한 사람, 누군가 또 판단하는 사람, 그 사람의 이익, 이득, 손해 이런 것들에 따라서 전혀 다른 결과를 가져오기 때문입니다 우리가 아무리 법을 바꿔봤자 댔 제도만 바뀌는 거예요 근본적인 해결 방법이 있겠습니까? 불가능해요 선과 악의 문제는 요 이런 식으로 이분적으로 판단할 수가 없는 거예요 누가 옳다, 누가 그르다라고 이분적인 판단할수 없습니다 이것이 바로 하나님께서 선과 악을 알게 하는 나무 열매를 먹지 말라고 하신 이유 중에 하나입니다 원어에는 열매라는 단어가 생략이 돼 있어요 하나님께서는요 동산 각종 나무 열매는 내가 임으로 먹으라 그렇게 말씀하셨습니다 임의로 먹으라는 말은 곧 먹고 싶은 만큼 먹어라 모든 걸다 먹어라 그 말씀입니다 모든 것을 허용하는 말씀인데 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라. 결코 먹지 말라는 부정의 표현이에요. 보통 우리가 이걸 선악과 선악과 그러는데요. 이게 오해의 소지가 많은 거예요. 선악과 선악과 그렇게 얘기하면 오해의 소지가 많습니다. 성경엔 선악과라고 하지 않았습니다. 열매라는 단어도 생략이 되어 있습니다. 성경은 뭐라고 되냐면 선악을 알게 하는 나무. 이것도 좀 번역이 부족합니다. 영어로 직역을 해서 영어로 번역을 하면요 The tree of the knowledge of the good and evil 즉 선과 악의 지식의 나무란 뜻이에요 인간이 뭘 택했냐면 생명나무를 택하지 않고 지식을 택했다고요 그 지식이 지금까지 내려오죠 이 학문이 콜버그와 지식의 나무죠 이게 이 지식의 나무로서 여전히 싸우고 있습니다 무엇이 선이냐 무엇이 악이냐 아직도 판단이 안 돼요 여러분과 제가 이것이 선이, 제가 하인스가 선하다 이렇게 얘기한다면 어떤 분은 악하다 얘기할 거고 뭐 계속 그걸 얘기하고 있는 거 결론이 안 나는 것이죠. 즉 지식의 남을 택한 겁니다. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 사람을 죽음에 이르게 하는 것이죠. 지식이 사람을 죽음에 이르게 하는 거예요. 지식이. 선과 악을 알려고 하는 이 지식이 인간을 죽게 만듭니다 사람이 죽음에 이르게 하는데요. 그건 우리가 그 열매를 따먹어서 죽는 게 아니에요. 열매를 따먹어서 죽는 것이 아닙니다. 열매를 먹었기 때문에 죽은 게 아니라 knowledge를 먹은 거예요. knowledge. 선악을 알게 하는 지식을 취했기 때문에 죽은 겁니다. 그것을 자기의 의지로, 자기의 생각으로 지식을 취했다고요. 하나님을 버리고, 전능하고 전지하신 하나님을 버리고 그 지식을 나의 지식으로 채우겠다는 겁니다. 그래서 우리는 학문이라는 것과 과학이라는 것으로 여전히 하나님을 대적하고 있는 거예요 이 과학을 가지고 여전히 대적하는데 그 과학으로 하나님을 대적해서는 안 되는 것이라고 말씀을 하고 계시는 거예요 선과학을 스스로 판단하겠다고 하는 의지 그리고 그것을 지식으로 추구하는 것 이것이 바로 죽음에 이르게 하는 죄다 그 말씀을 하시는 겁니다 이것이 바로 오늘날 콜버그와 길리가이 논쟁을 벌이고 있는 원인이 아니겠습니까? 인간의 지식으로 성과학을 완전히 구별할 수 없는데 그것을 스스로 구별하겠다고 하면서 하나님의 영역을 계속 침범하고 있는 것 이것이 바로 하나님께 반역하는 그 불순종의 죄 이렇게 성경이 얘기하고 있는 겁니다 그 앞에서 말씀하셨으면 나는 나에게 순종하면 살것이요 불순종하면 정령 죽을 것이다 이것을 하나님의 언약이라고 불러요 이것을 아담이 커베테으로 부릅니다 그리고 그것은 계속 가는 거예요 계속 가는데 그것을 반역한 죄로 우리는 아직도 선과 악, 죄와 벌의 노예가 되어 있다는 거예요. 우리의 삶은 선과 악이 우리를 붙들고 있는 거예요. 거기에서 벗어나지 못하면서 우리가 살고 있습니다. 이것이 굉장히 중요한 거예요. 근데 아이러니하게 돼요. 이 정의를 외쳤던 콜버그는 마침내 성공하지 못하는 걸 보여줍니다. 이것은 그의 죽음이 말해주고 있지 않나 생각됩니다. 벨리스라는 곳에서 연구하던 콜버그가 병을 났습니다. 외병을 얻었냐면 과도한 스트레스 때문이라 그러는데 그 어떤 정의로운 공동체, 감옥에서의 정의로운 공동체, 학교에서의 정의로운 공동체 뭐 이런 것들에 대한 스트레스가 너무 높아서 그의 삶이 건강을 해쳤다 그렇게 얘기를 합니다 그래서 그에게 우울증이 들어왔다고 얘기하고요 1987년 어느 날 여러분 가시면 윈스롭이라고 있어요 윈스롭 바닷가로 자동차를 몰고 가서 문을 잠그지 않은 채로 뚜벅뚜벅 차가운 바닷물로 걸어 들어갑니다. 그리고 자기라는 것을 남기기 위해서 자동차 속에 지갑하고 면허증을 남겨놓고 문을 닫고 탄물로 걸어 들어가고 며칠 후에 로간 공항 활주로 그쪽에서 멀지 않은 해변에서 썰물로 물이 빠져나갔을 때그 시신이 발견되고 경찰은 이 사건을 자살로 처리합니다. 홀버그는 정의의 도덕성을 외쳤습니다 딜리가는 배려의 도덕성을 추구했습니다 이런 영 연구로는 결론을낼수 없지만 이러, 그렇지만 그럼에도 불구하고 이것은 뭐 과학을 비하자는 하게아니에요 이런 과학은 유용합니다 이런 과학은 유용해요 이런 과학은요 우리에게 어, 무엇을 관찰할 수 있는 좋은 도구를 제공해줘요 이런 걸볼 때요 우리가 과연 어떤 삶을 사는가 이런 도구를 제안해주기 때문에 유익합니다 그래서 이런 과학을 그냥 막 무용론을 하는, 하자고 말하는 게 아니에요. 굉장히 유용하고 인류가 해야 되는 겁니다. 그러나 이것으로 결론을 내지 못하는 거예요. 그것이 우리에게 솔루션을 주지는 못합니다. 영원히 주지 못해요. 솔루션은 오직 하나님에게만 있습니다. 하지만 우리는 이런 것들을 통하여 나는 누구인가를 발견해 갈수 있습니다. 우리는 누구인가를 아주 자세하게 발견해 나갈 수 있습니다. 그리고 이두 연구를 보고 우리 믿는 사람들은요. 그 논쟁에서 빠져나가서 선과 악을 창조하신 하나님의 모습을 볼수 있어야만 하는 거예요. 이두 연구에서 우리는 이미 그런 결론을 도출해내고 있는 것을 봅니다. 콜버그가 추구하는 정의, 이것은 하나님의 공의를 이야기하고 있다고요. 그 다음에 길리간이 추구하는 배려는 무엇을 얘기합니까 하나님의 사랑을 이야기하고 있다고요. 그러니까 공의로만 되지 않고 사랑으로만 되지 않는 거예요. 하나님의 공의와 하나님의 사랑, 이것이 따로 가는 것이 아니라 함께 가는 거라는 겁니다. 이것을 연구를 통하여 희미하게 발견하는 그런 것들이 놀랍죠. 이런 과학적인 접근 방법도 우리가 유용하게 잘 사용할 수가 있어야 되는 겁니다. 성도 여러분, 우리가 성경을 읽을 때 하나님이 선하지 않아 보일 때가 많아요. 성경을 보니까 이게 하나님이 이런 걸 하시나 왜 그럴까요? 왜냐하면 우리가 선악을 판단하고 있기 때문입니다. 이미 판단을 했어요. 콜버그나 길리건 같은 방식의 학문을 우리는 인지 발달론이라고 불러요. 어, 머리로 안다는 거예요. 지식으로 안다는 겁니다. 뇌과학이 거기에 관련이 되죠. 이 콜버그나 길리건 같은 방식으로 취득한 지식을 바탕으로 성경을 읽으면 거기에는 인간 중심적인 선악이 나타납니다. 인간 중심적인 선악이나 우리가 판단한 거죠. 다시 말하면, 우리가 하나님을 판단하고 있는 거예요. 이걸 읽으면서 이게 선인가 악인가를 판단하고 있다고요. 하나님을. 뭐 하나님이라도 상관이 없습니다. 하나님을 우리가 판단하는 거예요. 예를 들어서 가나안에 들어갈 때아말렉족석을 죽이라 명령을 보면 하나도 선해 보이잖아요. 이미 우리의 선악이 거기에 꽂혀 있어요. 죽인다는 게 어떻게 선할 수 있습니까? 그렇기 때문에 성경을 읽다가 이 대목에서 아, 하나님, 이런 하나님 필요 없어. 그러고 하나님 떠납니다. 아주 잔인해 보이기 때문이죠. 그런데 말이죠 제가 하나 묻겠습니다 죽음이라는 것이 악입니까? 죽음은 악이에요? 꼭 그렇지 않습니다 우리의 생명을 가져가시는 건 하나님이에요 죽음은 하나님께서 우리를 부르는 통로라고 말씀드렸잖아요 우리를 죽이는 것은 하나님이에요 다른 어떤 것이 아니에요 우리를 죽이는 것은 하나님입니다 너희는 흙이니 흙으로 돌아가는 그 말씀에 절대 순종할 수밖에 없는 거예요 모든 인간은 그 말씀에 순종할 수밖에 없습니다 거부에 소용이 없어요. 인간이 어떻게 그것을 거부합니까? 그래서 그 명령을 따라서 인간은 모두 죽음을 맞이하는 거예요. 그러면 모든 인간은 다 죽이니까 하나님은 절대적인 악이냐 이렇게 결론을 낼수 있잖아요. 그 명령을 내리신 하나님은 악한 존재입니까? 아니죠. 우리 생각에 선한 일 하는 하나님이 선한 게 아니라는 거예요. 우리 생각에 좋은 일 하시는 하나님이 좋은 분이 아니라는 거예요. 선한 일을 하시는 하나님이 선한 것이 아니라 하나님이 선하시기 때문에 하나님이 하시는 모든 일이 선한 거예요. 그래서 선한 분은 오직 하나님 한 분밖에 없다고 말씀하시는 겁니다. 우리가 그것을 알지 못하는 거예요. 인간에게 있어서는 요 하나님을 믿지 않는 믿음 없이 하는 모든 일이 다 악한 일이라고 말했습니다. 우리가 판단하는 인본주의적인 그런 선악의 판단에 근거한 그런 것으로 하나님을 판단하는 것이 아니라 우리가 믿음이 아닌 무엇으로 하는 모든 것이 다 죄라고 그렇게 말씀하셨어요. 그러므로 우리는 콜버그나 길리강 같은 이런 인신론적인 방법, 인본주의적인 방법으로 선악을 판단하지 말고 오직 하나님을 믿는 믿음으로 선악을 판단하라고 말씀하고 계시는 거예요. 우리가 선악을 판단할 때는 어디에 근거를 하냐면 은 하나님의 말씀에 근거를 하라는 말씀입니다. 결론적으로 우리에게는 뭐예요? 선악을 판단한 능력이 없다 그 말입니다. 우리에게는 선악을 판단할 능력이 없어요. 우리가 옳다고 생각하는 것, 우리가 또 그러다고 생각하는 모든 것이 다 인식론적인 선악이에요. 그렇게 성장한 거예요. 이것은 그리고 시계추처럼 아까 말씀드린 대로 시계추처럼 문화와 시간과 사회 변화에 따라서 변하는 화 상대적인 도덕 개념입니다. 어떤 과정에서 태어났던 과정으로 성장했는지 이런 아주 편향된 판단을 만들어내는 거예요. 그래서 여러분이 가진 것이 다 다르죠, 그렇죠? 여러분이 가지신 옳고 그름이 다 다른 거예요. 가슴에 여러분 이 손을 얹고 한번 생각해보세요. 정말 여러분이 생각하는 선과 그름 옳고 그른 게 절대적인 거 아닌가? 아닌가? 판별해보시기 바래요. 우리의 믿음은 눈으로 보면요, 이 모든 것이 다 허상인 것을 알수 있어요. 모두 허상이에요. 이것이 바로. 우리가 형제를 판단하지 말아야 하는 이유입니다 하나님께서는 세상의 모든 것을 만드시고 하나님이 보시기에 좋았다라 말씀하세요 모두가 다 선하다는 말씀이에요 토브다 선하다 아주 다양한 걸 만드시고 그게 다 선하다고 말씀하셨어요 그런데 여기 선악을 아는 나무라고 할때그선 고그 선이 바로 뭐냐면, 더 동일한 단어예요 좋다라는 단어와 선이라는 단어가 동일합니다. 하나님께서 수많은 비전을 어떻게 만드시냐면, 종류대로 만드시고, 그러니까 뭐그 진화론 얘기하는 사람은 뭐라 말하죠? 이 종의 변화. 근데 성경은 뭐라 그래요? 종의 기원이라는 책 썼잖아요. 종의 기원, 종이 변한다는 거거든요. 종이 변한다는 게 이제 진화론의 기본 개념이잖아요. 성경은 뭐라고 말씀하셨어요? 이미 그 얘기를 하신 거라고요. 그 종대로, 종류대로 만드시고 그렇게 되어 있습니다. 종이 변할 수 없다는 말씀을 하시는 거예요. 하나님께서 우리를 얼마나 다양한 모습으로 만드셨습니까? 하다못해 우리 지문 하나도 손가락 지문 다 다르다고요. 다르게 만드셨어요. 그렇게 다르게 만드셨는데 하물며 우리의 생각, 우리의 표현의 방식, 우리의 자라운 환경, 뭐 생각하는 태도, 행동하는 방법, 이런 게다 다른데, 우리가 어떻게 형제를 판단할 수가 있겠습니까? 판단할 능력이 없다는 거예요. 형제를 판단할 수 있는 능력이 없다고 얘기하시는 거예요. 그래서 비판하지 말라고 오늘 말씀하시는 겁니다. 오늘 읽은 누가 보금은요, 이 창세기와 굉장히 밀접하다고 생각을 합니다. 그래서. 선악과를 먹지 말라. 이것이 무슨 뭐 옛날에 어떤 신화 같은 그런 이야기로 받아들이는 것이 아니고요. 하나님께서 여기서 말씀하시는 것은, 평지를 비판하지 말고 사랑하라는 말씀으로 연결이 되는 거예요. 오늘 읽은 누가 복음을 소위 평지 복음이라고 부릅니다. 주님의 가르침이에요. 마태는 비슷한 얘기를 하면서 예수님이 산에서 가르치셨다 그래서 이것을 산상수훈이라고 불러요. 근데 누가는 이것을 평지수훈이라고 부르는데 평지라는 거는 아, 그러니까 어떤 사람 말이죠. 아, 이 사람들이 마태는 산에서 있는 걸 기록했고 누가는 평지에서 하셨으니까 이게 잘못된 거구나 이렇게 얘기를 하는데 그게 아니고요 여기 평지는 산에 있는 그 평평한 곳 그걸 말합니다 동일하게 산을 얘기하세요 워낙은 산이 아니라 언덕입니다 언덕이에요 둘다 다 산에서 가르친 교인 이런 거 딴지 걸 시간이 없습니다 근데 그 앞부분에서 물 얘기하시냐면 복을 얘기하시죠 복 팔복 뭐 가난한 자 심내가난 자 여기서는 그냥 가난한 자라고 말씀하십니다 가난자가 복이 있다고 말씀하시고 이어지는 게 뭐냐 면은복 있는 자의 삶의 원칙 그겁니다. 복 있는 자, define. 복 있는 자는 복을 이리이리 하여 복을 얻는다. 그게 아니에요. 이 사람들이 복 있는 사람이다. 그리고 복 있는 사람들은 이러한 삶을 산다. 그거예요. 이러한 삶을 살아가는 것이다. 그래서 그것은 마치 명령물처럼 보이지만 그것은 결론 부분에 해당하는 것이고 이것이 바로 천국 시민으로서의 삶의 원칙. 그런 얘기를 하고 계시는 거예요. 천국 시민. 천국 시민으로 살아가는 규칙. 다시 말하면 하나님의 법이라고요. 이게 절대적인 윤리도덕이다. 그 말이에요. 절대적인 윤리도 이것은, 콜보그에게는 6단계 빠지 못, 못 봤는데, 6단계를 뛰어넘는 법이라고요. 이게 말하자면 7단계라고요. 이것이야말로, 콜보그 말하는 정의, 그리고 길리가니 말하는 배려의 법이 화목을 이룬 하나의 종합편. 이거를 지금 얘기하고 있습니다. 다시 말해서, 정의와 사랑으로 만들어진 하나님의 법, 이거예요. 정의 플러스 사랑, 배려, 이거죠. 그래서, 뭐, 제가 이걸, 뭐, 이 성경 얘기는 아니지만 생각해 볼 때, 6이라는 숫자는 언제나 사람의 수라고 그랬어요. 성경에서는. 6은 사람의 수라고 그랬습니다. 666이라는 게 사람의 수예요. 7은 하나님의 수라고 그랬습니다. 그러니까 인간이 만들어낸 이 선악이 6에 머무른다면, 이 7이라는 것은요, 이것은 완전하고 절대적인 하나님의 윤리와 도덕과 규범이에요. 이게 최고의 법이라는 거예요. 최고의 법. 골보가 말한 최고 수준이 6단계라면 여기는 그 위에 있는 7단계 즉 인간의 힘으로 할수 없는 걸 얘기하고 계시는 거예요. 예수님 말씀하시는 거 아니에요. 인간의 힘으로 할수 없는 걸 얘기하고 계세요. 7단계 수준이라고요. 그래서 우리가 이거를 매번 읽지만 못하는 이유입니다. 매번 읽기만 하는데 마음에 부담만 가고 하질 못해요. 왜? 인간의 수에 해당하지 않거요 인간의 수의 6월 가다르기도 힘인데 어떻게 우리가 7단계에 오르겠습니까? 못해요. 근데또 하나가 있습니다. 콜버그가 나 아주 고백하는 게 있습니다. 콜버그가 정의를 추구하는 데 실패했던 또하나 이유가 있어요. 그것은 말이죠. 뭐였냐면 도덕성은 가르쳐서 될 문제가 아니라는 걸 깨달은 거예요. 이걸 해놓고요. 이게 실패하는 걸 봐요. 가르쳐서 되는 게 아니에요. 그래서 그 다음에 교육이론들이 나오죠. 가르치는 것이 아니라 이끌어내라 뭐 이런 교육이론들이 나옵니다. 높은 도덕관은 가르쳐 될 문제가 아니고요 그 도덕적인 행동을 스스로 배워야 한다 이걸 깨달아요 나중에 이거를 그냥 가르쳐서 계속 이건 이거다 이건 이거다 이렇게 해서 되는 문제가 아니라는 겁니다 그것을 예수님께서 좋은 예를 보내주시는데 예수께서 어떤 율법교사에게 말씀하신 그 선한 사마리아인의 비유에서 잘 드러나요 이 율법교사가 예수님께 옵니다 그래서 영생은 어떻게 얻습니까 물어보죠 어떻게 하여 영생을 얻겠냐 니까 그러니까 예수님 뭐라고 했어요? 율법대로 하면 된다 그렇게 말씀하십니다 가르친 게 끝났어요 율법대로 하면 된다 그러면서 물어보십니다 율법대로 하면 되는데 율법에 뭐라고 써있니? 물어보세요 근데 율법교사가 배운 그대로 하죠 배운대로 합니다 뭐라고 합니까? 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하주 너의 하나님을 사랑하라고 하셨습니다 그리고 또내 이웃을 내 자신같이 사랑하라고 하셨습니다 이렇게 율법교사가 정답을 따내죠 교과서 교가서 팠네요. 그러니까 예수님 뭐라고 하세요? 맞다. 옳다다. 그러면서 뭐라고 러세요 일을 행하라. 그러면 살리라. 그렇게 말씀하세요. 아는 게 중요한 게 아니라 그렇게 하면 산다. 산다 그러세요. 살리라. 그 사실을 아는 것이 아니라 행함이 중요하다고 가르치시죠. 그러니까 율법교사가 어? 자기는 맞다. 이렇게 옳게 보이려고 묻습니다. 그러면 내 이웃이 누굽니까? 그렇게 물어요. 내 이웃이 누굽니까? 무슨 질문을 한 거죠? 그 이웃이 누구라는 걸 알고 한 거예요? 자기가 생각하는 이웃이 뭐예요? 유대인? 구원받은 택한 백성 이거예요. 형제. 유대인 형제. 그러니까 는그 율법교사가 생각하는 이웃에는 조금 이따 말씀하신 사마이라, 사마리아인 이방인이 다 빠져있다고요. 예수님은 그걸 아시고 뭘딱 갖고 들어오시냐면 사마리아는 이름을 딱 갖고 들어오신다고요. 거기서. 왜냐하면 유대인은 그 생각을 한 거거든요. 이사마리아니 이런 것들은 아니야. 그러니까 예수님이 사마리아인 그렇게 얘기를 하세요. 그리고 사마리아인 비유를 다 마치십니다. 이 얘기는 뭐다하니까 그래놓고 이렇게 물어보세요. 네가 생각할 때이세 사람 중에 누가 강도 만난자의 이웃이겠느냐? 그렇게 물어보세요. 누가 그의 이웃이냐? 이 사람은 뭐라고 그러죠 율법 교사는 누가 내 이웃입니까? 그렇게 물어봤어요. 그때니예수님 뭐라고 했어요 누가 그의 이웃이냐고 물어보십니다. 여러분 생각에는 누가 강도 만난 자 이웃이에요? 물론 우리는 이걸 다하니까는 그를 도와준 사마리아인이 이웃이다. 이렇게 할거 아니에요. 사마리아인이 이웃입니다. 이거 우리가 뭐다 아는 질문인데 우리는 지금 뭘 대답하고 있죠? 사마리아인입니다. 그런 대답은 뭐예요? 여전히 지식을 얘기하고 있다고요. 그렇습니다라고 지식을 얘기해요. 근데 예수님은 이 질문하셨을 때 그런 얘기를 하라고 그러신 게 아니에요. 이런 대화법을 뭐라고 그러죠? Socratic questioning, 소크라테스식의 질문이라고 불러요. 이거를 소크라테스틱 대화법이에요. 소크라테스틱 대화법은요 알고 있는 지식을 물어보는 게 아니에요. 그게 아니라 그 지식을 끌어내는 거예요. 밖으로 이끌어내는 대화 방식입니다. 그러니까 이 말씀을 들은 율법 교사는 생각을 하는 거예요. 당연히 사마리아인이 강도당한 자의 이웃이다 이렇게 생각을 해요. 그러니까 이거를 소크라테스식 대화법을 해서 예수님이 뭐의롭게 하셨다. 그런데 그 예수님을 소크라테스에 비교를 하려고 래요 아닌 거예요. 예수님 소크라테스식이 아니고요. 주님의 질문은 그게 아니고요. 누가 내 이웃입니까? 물어봤더니요. 예수님이 뭐라고 그러시냐면요. 누가 그의 이웃이냐 그러시는 거예요. 나의 이웃이 중요한 게 아니고요. 그 사람의 이웃이 누구냐고 물어보시는 거예요. 내 이웃이 중요한 게 아닙니다 내 이웃이 중요한 게 아니에요 그사람 이웃이 이 누구냐고 생각하는 그 사람이 중요한 거예요 다시 말하면 뭐냐면요 나는 누구의 이웃이 되어야 하는가 이거예요 내가 누구를 이웃이라고 생각하는가가 아니라 나는 도대체 누가 나를 이웃이라고 생각해 주어야 하는 것인가 이거예요 그러니까 이거는요 세상사가 다네 문제가 아니라 나의 문제다 그 얘기를 해 주시는 거예요 다른 사람의 문제가 아니고 이 세상 모든 것은 다 나의 문제인 것을 깨닫게 해 주신 아주 탁월한 질문입니다. 그것을 이 율법사에게 스스로 말할 수 있도록 예수님이 이끌어내시는 거예요. 이런 방법인 거죠. 그렇습니다. 우리가 자신이 는 이웃이 누군가를 생각해서 내가 이웃을 정하는 게 아니고 내가 타인의 좋은 이웃이 되어야 한다. 이걸 말씀해 주시는 거라고요. 율법사가 대답을 하죠 뭐라고 대답해요? 자비를 베푼 자입니다 그렇게 대답한다고요 그러니까 예수님이 뭐라고 하세요? 가서 너도 이와 같이 하라 그러니까 율법사는 지금 주님의 질문을 통해서 깨달았다고 생각합니다 을 그래서 그것을 그대로 행해서 영생을 얻었다고 생각을 합니다 이 콜버그와 길리간의 이론은 탁월했지만 지식의 수준에 머물면 아무 소용이 없다 이거죠. 그렇죠? 그들이 증명하고 있는 겁니다 주님의 말씀은 이것을 머리에서만 알도록 알려주시는 것이 아니라 자율적인 방법을 통해서 스스로 학습하도록 이렇게 말씀을 해주시는데 우리에게도 동일한 방법으로 알려주고 계시는 거예요. 그래서 우리는 율법교에서의 대답을 말하지 마시고 나의 대답을 말해야 합니다. 하나님께서 우리에게 질문했을 때 나의 대답을 해야 되는 거예요. 그걸 뭐라고 말씀하시죠? 들을 귀 있는 자는 들으라. 그 말씀하시는 겁니다. 들을 귀 있는 자는 듣고 깨달을 것이요 그렇지 않은 사람은 듣고도 알지 못하죠. 이 주님의 말씀 무엇이었습니까? 주님의 말씀은 원수를 사랑하라는 가르침이었다는 거죠. 이것이 율법 교사는 주님의 비유를 그것을 통해 알게 되고 우리도 이와 같이 성령의 도우심을 통해서 깨달음을 얻을 뿐만 아니라 주님께서 이렇게 몸소 보여 주신 대로 원수를 사랑하지 않으면 영생을 얻지 못한다. 하는 것을 깨닫고 실천하게 되기를 축원합니다. 콜버브 이론의 한계, 6단계, 즉 성인의 단계 이걸 뛰어넘는 그 이상의 7단계에 다다른 사람은요 오직 사랑과 공의로 다스리는 하나님의 나라의 법밖에 없습니다 그리고 그것이 바로 예수 그리스도께서 이 땅에 가져오신 천국의 법이라는 거예요 이것이 바로 천국 시민의 생활규범 이것을 최고의 법이라고 불렀어요 이 최고의 법은 뭐예요? 원수를 사랑하는 법 이렇게 말씀하시는 거예요 타인이 어떠하에 아무 상관없이 타인과는 아무 상관없이 먼저 사랑을 보이라 이거예요. 누가 내 원수의 이웃이 되겠는가? 내 원수가 있는데 그 원수가 나를 이웃으로 생각하도록 그겁니다. 사랑하는 자가 먼저 원수의 이웃이 되어야 된다. 말씀하십니다. 이건 레위에서 정하신 율법에서 근 거예요. 너는 내 백성 중에 돌아다니며 사람을 비방하지 말며 돌아다니며 비방하지 말라 그랬습니다. 내 이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 말라. 나는 여호와니라. 하나님 말씀입니다. 너는 내 형제를 마음으로 미워하지 말며 내 이웃을 반드시 견책하라. 그러면 내가 그에 대하여 죄를 담당하지 아니하리라. 원수를 갚지 말며 동포를 원망하지 말며 내 이웃 사랑하기를 내 자신과 같이 사랑하라. 나는 여호와니라. 이렇게 말씀하세요. 누가 보음 6장 27절 너희 원수를 사랑하며 그겁니다. 예수님께서 원수를 사랑하며 라는 걸 가르치시고 원수를 사랑하는 사람이 어떻게 해야 하는가를 쭉 얘기하시는 거예요. 오늘 읽은 게 길지만 원수를 사랑하라 라는 이 적극적인 사랑의 개명을 가르치셨고 30절부터는 요 어떻게 행해야 하는지 원수를 사랑하는 것이 어떤 행위인지를 알려주세요. 뭡니까? 너희를 미워하는 자를 상대하라. 구체적인 방법입니다 미워하는 자를 선대하라 어떻게 나를 미워하는 사람을 내가 착하게 대합니까? 타인에게서 저 사람이 나한테 악한 말을 하는데 내가 어떻게 착한 말을 해요? 하지만 이것이 구체적인 주님의 말씀이라고 너희를 저주하는 자를 위하여 축복하며 너희를 모욕하는 자를 위하여 기도하라 주님의 제자에게는 저주의 권한이 없다는 겁니다 누굴 저주 못해요 예수를 따르는 사람에게는 축복과 기도의 권한밖에 없다고 얘기하세요 예수님께서 자신을 십자가에 못 박은 자들을 향하여 뭐라고 그러세요? 아버지 저들을 사해 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못하나이다. 오히려 원수를 위해서는 공서를 구하는 그 주님을 보죠. 이것을 그대로 배운 자가 누구예요? 그 제자가 스테반이죠. 자기를 돌로 쳐 죽이려는 그 사람들을 향해서 첫순교자 스테반이 뭐라고 그럽니까? 내 영혼을 받으옵소서 그리고 하늘 을 향하여 부르짖으면서 무릎을 꿇고 이 죄를 그들에게 돌리지 마옵소서. 제자의 삶이잖아요. 기도하고 죽습니다. 어렵지만 우리는 타인의 죄를 용서할 뿐만 아니라 원수를 사랑하는 경지까지 이르러야 한다고 요구 받고 있는 거예요. 주님께서 그렇게 요구를 하고 계시는 겁니다. 너의 이 뺨을 치는 자에게 저뺨도 돌려대며 내 겉옷을 빼앗는 자에게 속옷도 거절하지 말라. 이건 뭐 단순한 앞에 모욕이 아니에요, 이제. 모욕에서 끝나자고 이제 폭력을 한 사람. 하인이 나한테 폭력을 행사한다고요. 모욕적이고 폭력적인 행동까지도 단순히 참아 넘기라. 그렇게 얻어맞더라도 그냥 참아라. 그 말이 아니에요. 그것이 아니라 그것을 적극적인 사랑의 행위로 덮으라. 그 말씀 이죠 주님이 보여주신 무조건적 사랑입니다. 뭐 이렇게 저 사람이 나한테 했기 때문에 사랑한다가 아니고 이렇게 하더라도 사랑하라. 내게 이렇게 했기 때문에 내가 미워한다가 아니라 그럼에도 불구하고 난 너를 사랑한다 이거 하라는 말씀이에요 어, 주님 누군가 내 뺨을 때려도 내가 사랑해야 합니까? 이렇게 우리가 질문하죠 누가 내 옷과 재산 다 뺏어가도 그걸 사랑해야 합니까? 못하죠 못해요 그래서 아 우린 못합니다 그렇게 얘기하죠 근데 주님 뭐라고 하세요? 그렇게 하라고 그러십니다 원수의 유익을 위해서 나의 고난을 감내하고 내 자신의 가장 소중한 것도 희생해야 하는 것 우리 힘으로 도저히 이룰 수 없는 그 실천을 주님께서 우리에게 강력하게 요구하고 계시다고요. 내게 구하는 자에게 주면 내 것을 가져가는 자에게 다시 달라 하지 말며더 나아가서 이제 구하는 자에게 줄 것과 함부로 가져가는 자에게 다시 달라도 하지 말라 이렇게 얘기를 해요. 내걸 가져가는 사람한테 도로 달라 그러지 말래요. 이걸 보고 빅터르이거가 레즈미저러블 어, 쓰죠. 레즈미저러블 씁니다. 그게 여기 근거하는 거예요. 그 주교가 장발장에게 한 대사가 이거예요. 장발장이 속을을 훔치죠. 그리고 잡혀오죠. 그랬더니 그 주교가 용서를 해줍니다. 그 친구가 가져간 게 아니야. 그렇게 얘기해주죠. 그리고는 어~ 이것을 하는데 또 아까 그콜 어, 보고시 되면은 주교가 거짓말했으니까 거짓말한 거는 나쁜 거고 뭐 이렇게 나가면 안 되는 거예요. 감춰주고 뭐라고 말하냐면 이렇게 말해요. 먼저 이렇게 말합니다 그 장발장한테 주교가 하는 대사가 이거예요 Do not forget 이건 소설에 나오는 거죠 Do not forget Do not ever forget 잊지 말아라 영원히 잊지 말아라 That you have promised me 네가 나한테 약속한 게 있는데 To use the money to make yourself an honest man 네가 정직한 사람이 되는 것에만 이 돈을 네가 쓰겠다고 나한테 약속한 걸 잊지 마라 이런 거예요. 또 이게 돈이잖아요. 이 재물을 받았는데 이거는 네가 정직한 사람이 되려는 일에만 쓴다고 나한테 약속했잖아. 이렇게 얘기했는데 그렇게 약속한 적이 없어요. 그러니까 장발장이 어니벙벙에 있어요. 그러니까 주교가 장발장한테 이렇게 말합니다. 장발장, my brother, 내 형제 장발장이요. You no longer belong to what is evil. 너는 더 이상 악에 속하지 않는다. But to what is good. 너는 이제 선에 속한다 I have bought your soul to save it 내가 너의 영혼을 샀다 뭘 하기 위하여? To save it from black thoughts 그어두움의 생각들로부터 너를 구원하기 위하여 내가 너를 이 돈을 주고 샀다 And the spirit of perdition 그 멸망의 어, 영혼에서부터 내가 구원하기 위해 너를 샀다 하고 헛말 찍고 and I give it to God 그런다고요 내가 이것을 하나님께 드린다 이겁니다 그러니까 가져간 걸 도로 달라고 그러는 것이 아니라 그것을 누구에게 드린다고요? 하나님께 드린다고 이야기를 하고 있습니다 그렇습니다 이것은 로렌스 콜버그처럼 인식론적이고 인본적인 선악의 개념이 아니에요 이거는 악을 손으로 감는 거예요 그리고 악을 용서하고 그것을 어떻게 해요? 하나님께 드리는 일이라는 거예요. 다시 말하면 선과 악의 개념에 있어서 콜버그나 길리간의 가장 큰 맹점은 뭐냐면 거기에 하나님이 없다는 겁니다. 선과 악의 개념에 있어서 하나님을 빼놓으면 안 되는 거예요. 인간끼리 인간 사이에서 선과 악을 정의할 수가 없다는 겁니다. 모든 선과 악 가운데 하나님이 계시는 것이고 이 모든 선악의 문제는요 나와 너의 문제가 아니에요 나와 너의 문제가 아니고 나와 하나님의 문제라는 거예요 이게 아주 굉장히 중요한 포인트입니다 선악에 있어서요 나와 너의 문제로는 절대 해결이 안 돼요 선악의 문제는 나와 하나의 문제지 나와 너의 문제가 아니라는 거 잊지 마세요 그 이어지는 마지막 가르침 원수를 사랑하는 가르침의 마지막 결론이 뭐예요 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너도 남을 대접하라 이거죠 이거 뭐라고 부르죠 남에게 다접받고 싶은 대로 다접하라. 이걸 뭐라고 불러요? 사람들이. t 골든 룰, 황금률이라고 부르죠? 어, 이거는 근데 어, 비슷한 가르침이 고대 종교 윤리학에서 다 발견됩니다. 어, 기원전 600년경 탈레스가 이렇게 말해요. 우리가 비난하는 타인의 행동을 결코 하지 말라. 아저 사람 나쁜 짓 하는데 난 하지 말아야지 이거예요. 플라톤 뭐라고 말하죠? 너의 재산을 다른 사람이 마음대로 하기를 원하지 않듯이 너도 다른 사람의 재산을 함부로 다루지 말라. 다른 사람이 내 재산 가져가면 안 좋으니까 너도 남의 재산에 손 대지 마라. 그렇죠? 비슷한 겁니다. 아리스토텔레스 뭐라고 럽니까 덕이 있는 사람은 자신에게 하듯이 친구를 대한다. 아, 비슷해요. 나한테 대하여 친구를 대요 부처는 어떻게 말하죠? 너에게 소중한 것은 타인에게도 소중한 것이다. 그러니 너에게 고통스러운 곳으로 다른 사람에게 고통을 주지 말라. 비슷합니다. 다시 말해서 어, 황금률은 뭐예요? 상대방과 처지를바꿔서 생각해봐라 을 그거예요. 뭘 하기 전에 상대방. 어, 옛날에 그 오래 전에 가수 김건모라는 사람이 있었어요. 김건모, 김건모 노래 '핑계'라는 노래 아세요? 어느 정도나 연령대가 되었지만 '핑계' 말도 안 되는 노래인데 뭐라 가사가 어떻게 돼요? 내게 그런, 그런 핑계 되지마. 입장 바꿔 생각을 해봐. 네가 지금 나라면 너는 웃을 수 있니래요. 이 어, 여자가 친구가 떠나가는데 야 어, 핑계대지 마뭐 어쩌고 간다고 말이죠 이렇게 핑계대지 마 입장받고 생각을 해봐 지금 네가 나라면 너 웃을 수 있어 이렇게 얘기하죠 입장 바꿔놓고 생각해봐 이게 황금률이에요 이게 한자로는 말이죠 이 공자와 논어에서 노노, 뭐예요? 역지사지 이게 바로 황금률이죠 영화에서는 어떤 표현이에요? Put yourself in my shoes well, Put yourself in his shoes Put yourself in her shoes 번역하면 내 신발에 네발 넣어봐 그거잖아요. 내 신발 신어봐. 뭐예요? 내 신발 속에 돌멩이가 있다고요. 그래고내발이막 아픈데 바깥에서 볼땐 몰라요. 너왜절구 다녀? 그런다고요. 근데 사실은 내 신발 속에 돌멩이가 있는 거죠. 내 신발을 신어보지 않으면 그 고충을 알지 못하는 겁니다. 그래서 내 신발을 신어봐. 근데 타인과 무슨 일을 하려고 할때 입장 바꿔놓고 생각해봐라 이거예요. 그러면 실수가 적다 그거죠. 아무튼 이걸 황금률이라고 불르는데 다 비슷비슷해 보입니다. 어떤 데서는 적극적 황금률 또 어떤 데서는 소극적 황금률이 나와요 소극적으로는 뭐예요? 내가 싫어하는 거 남한테 하지마 이거죠 너한테 하기 싫은하거 남한테 하지마 어, 하지마 어, 남이 너한테 원하지 않는 걸 남한테 하지마 이거죠 어, 이걸 그래서 이걸 어, 소극적이라는 의미에서 황금은율이라고 불러요 셀버로 세컨드란 말이죠 하지 않는 거 반대로 적극적 황금률을 골든 룰 이건 뭐예요? 남이 좋아하는 걸 해줘라 이거예요 남이 싫어하는 걸 해주지 말라고 아니고 남이 좋아하는 걸 해줘라 남이 내게 해주기 원하는 것을 해줘라 이 배려 죠 아까 말하는 배려 이게 바로 주님이 주신 황금률이라는 거예요 근데 이게 주님의 황금률이냐고 사람들이 얘기를 하는데 이게 아니에요 오해를 하고 있습니다 주님의 황금률을 이걸로 오해를 하고 있어요 여기서 지금 뭐라고 그러시냐면 다른 사람에게 해주고 싶은 걸 해라 이런 말씀을 하시니까 이게 적극적인 황금률로 이거를 착각을 해요. 뭐죠? 주님의 황금률은요. 너 사랑받기 원하니? 다른 사람한테? 그러면 네가 먼저 타인을 사랑해. 이런 걸로 생각을 해요. 너잘 대접받기 원해? 다른 사람한테? 그러면 너도 다른 사람을 잘 대접해. 이거를 골든 루이라고 생각을 하고 있어요. 여러분 형제가 있는데 저 사람한테 잘대접받고 싶으면 내가 먼저 잘해야 될거 아니냐? 네가 먼저 가는 말이 고와야 오는 말이 곱지 이거잖아요? 아닙니다. 주님의 요구는 요 이웃을 사랑하며 더 나가 아 원수까지 사랑하는 말씀이세요. 주님의 개명은 보편적이고 도덕적인 차원 유리에 머무는 게 아니라 그한 차원 더 나서서 무조건적인 희생의 사랑이 담겨진 거라고 말씀드렸어요. 인간의 어떠한 개념으로도 설명 안된다 그랬어요. 설명이 안 된다고요 그러니까 불가능한 인류 최대의 문제입니다 이게. 그래서 지금 여태까지 들으시면 그냥 황계에서만 들으시면 그게 황금률이라고 생각하는데 아니라고요 그러면 예수님이 말씀하시는 황금률은 뭘까요? 저 사람한테 자접받고 싶으면 내가 좋은 일해 그게 아니고요 예수님께서 말씀하시는 황금률의 근거는 먼저 구약의 출애굽기 말씀입니다 너는 이방 나그네를 압제하지 말라 너희가 애국당에서 나그네 되었은 죽 나그네의 사정을 아느니라. 나그네의 입장에 서서 나그네를 압제하지 말라. 비슷하죠. 또 아까 말씀한 것처럼 레 위기 내 원수를 갚지 말고 동포를 원망하지 말고 내 이웃 사랑하기를 내자신 사랑같이 과 하라. 여, 나는 영어로 이 말씀이에요. 탈무드에 보면 이런 게 있습니다. 라비 어, 중에 힐레리라는 사람이 유명한 사람이 있는데 이렇게 얘기를 해요. 스스로 싫어하는 것은 다른 이에게 하지 말라. 이것이 토라의 전부이고 나머지는 모두 해설일 뿐이니 가서 배우라. 모든 토라가 뭘로 된다고요? 싫어하는 거 다른 얘기하지 마 이렇게 소극적 얘기 또 했어요 비슷한 것 들어갔다 갔다 해요 예수님께서 뭐라고 그러세요? 하나님을 사랑하고 네이웃을 사랑하는 이두 개명이 온율법과 성지자의 강령이니라 온율법이 다그 사랑이라는 걸 얘기하세요 라삐도 그렇게 얘기해요 예수님도 그렇게 얘기하십니다 그러니까 모든 율법이 다 사랑의 계명 안에 들어있다는 거예요 사랑하라는 계명이 율법의 전부라는 겁니다 여기에 에코백, 메아리 치는 사람이 야구보예요야구보는 뭐라고 그러죠? 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃 사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 그래요. 최고의 법이라는 거예요. 그게 잘하는 것이 거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 이웃 사랑이 최고 법이라는 겁니다. 오늘 읽은 황금지이 마태복음에도 나와요. 거기서도 이 황금률이 모든 율법이라고 말합니다 그러므로 무엇이든지 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것이 율법이요 선지자라 이렇게 한 가지를 얘기하고 있잖아요 쭉 형제 사랑이 최고의 법이고 이웃 사랑이 모든 율법이고 하나님 사랑과 이웃 사랑이 영생을 얻는 유일한 길이다 이것이 바로 성경적인 황금률이며 모든 성도에게 요구되는 최상의 법이다 이렇게 말씀을 했단 말이죠 여기까지 그런데 세상의 규칙과 아주 다른 게 있습니다 여기서 그치면 안 되는 거예요 여기서 그치면 그것이 바로 인본주의적 선악관이에요 이것을 알기 위하여 우리는 마태복음 5장과 7장에 이르는 산상수훈이나 오늘 읽은 평지수훈에서 여러분이 그 답을 찾아내셔야 돼요 왜 이것이 우리가 할수 없는 일인데 하나님께서 계속 이것을 요구하시는가 우리가 하지 못하는 이게 일곱 번째 단계를 왜 요구하시는가 그리고 여기가 오늘 설교에서 가장 중요한 부분이 에요 여러분 잘 들으시기 바래요. 이거 하나님의 말씀입니다. 잘 생각해서 들으셔야 돼요. 마태복음 5장 7절에 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼히 여김을 받을 것이며 생략된 단어가 있습니다. 긍휼히 여기는 자는 형제를 긍휼히 여기는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 긍휼히 여김을 받을 것이며 이두 단어가 여기서 생략이 되어 있죠. 그렇습니다. 우리가 타인을 극률이 여길 때 하나님이 우리를 불쌍히 여기신다는 거예요. 누가 복음에 뭐라고 되어 있습니까? 너희 아버지의 자비로우심 같이 너희도 자비로운 자가 되라. 우리가 이웃에게 자비를 베풀면 그 사람이 나에게 자비를 베푸는 것이 아니라 하늘 아버지께서 나에게 자비를 베푸신다. 그겁니다. 마태복음 6장 14절에 너희가 사람의 잘못을 용서하면 너희 하늘 아버지께서도 너희 잘못을 용서하시려니와 뭐죠? 우리가 형제를 용서하면 그 형제가 나를 용서하는 것이 아니라 하늘 아버지께서 나를 용서하신다는 거예요 오늘 6장 읽으신 것처럼 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 너희가 만일 너희를 사랑하는 자만을 사랑하면 칭찬받을 것이 무엇이냐 죄인들도 사랑하는 자는 사랑하느니라. 너희가 만일 선대하는 자만을 선대하면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 이렇게 하느니라. 이거는 이제 인본적인 거 얘기하죠. 너희가 받기를 바라고 사람들에게 꾸어주면 칭찬받을 것이 무엇이냐? 죄인들도 그만큼 하여 죄인에게 꾸어주니라. 오직 너희는 원수를 사랑하고 선대하며 아무것도 바라지 말고 꾸어주라. 그리하면 너희 상이 클것이요또 지극히 높으시니 아들이 되리니 그렇게 말씀하시는 거예요. 그 앞에 부분은 다 뭐예요? 사랑하는 자 뭐하고 이거는 아까 말한 인본적인 선이라고요. 그런데 원수를 사랑하는 것은 하나님으로부터의 보상이 있다는 겁니다. 원수를 사랑하는 자는 하나님의 아들이라는 겁니다. 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이요 화평하게 하는 자입니다. 화평하게 하는 자, 우리를 서로 화평하게 하는 자는 하나님의 아들이에요. 동일한 겁니다. 누굴 화평하게 해요? 원수로 하여금 화평하게 하면 원수를 화평하게 하면 하나님의 되는 거예요. 또 뭐라고 그러십니까? 비판하지 말라. 그러면 너희가 비판을 받지 않을 것이오. 이것도 빠져있죠. 형제를 비판하지 말라. 그래하면 내가 하나님의 비판을 받지 않을 것이오. 정죄하지 말라. 그래하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이오. 형제를 정죄하지 말라. 그래하면 너희가 하나님의 정죄를 받지 않을 것이요. 용서하라 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요. 형제를 용서하라 그리하면 너가 하나님의 용서를 받으리라. 반대가 되죠. 비판하면 하나님의 비판을 받을 것이요. 또 정죄하면 형제를 정죄하면 하나님의 정죄를 받을 것이요. 형제를 용서하지 않으면 하나님께서 용서하지 않으시리라. 이거죠. 이것이 바로 하나님의 말입니다 그리고 아까 읽은 38절도요. 주라 그리하면 너희에게 줄 것이니 누가 주라 그리하면 하나님이 너희에게 주실 것인데 어떻게 주세요? 후히되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 예수님께서 강조인 볼막 쓰시는 거예요 후히되고 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라 어떻게 해요? 남에게 주면 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로받을 것이요 뭐예요? 계산해서 많이 많이 계산해서 자, 이만큼 많이 주면 너희가 많이 받을 거예요 우리가 많이 계산해서 주면 하나님도 우리에게 많이 개선해서 준다는 겁니다 원수에게 풍성하게 베풀면 하나님이 많이 주신다는 거예요 다른 사람에게 어떻게 해주는가에 따라 하나님으로부터 그대로 받는다는 거예요 이게 결정적인 차이입니다 형제 여러분, 남에게 대접을 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라 이것을 인본주의적으로 자꾸 읽어서 그렇게 생각하시면 안 된다는 거예요 무슨 말인지 아시겠죠? 이걸 다시 이건 뭐 이렇게 해도 뭐 아무도 받아들이지 않겠지만 저의 말로 번역을 하면 말이죠. 뭐예요? 남에게 대접을 받고자 하는 대로가 뭐예요? 하나님 아버지께 대접 받고자 하는 대로 너희도 남을 대접하라. 이렇게 의역할 수 있다는 겁니다. 우리가 하나님으로부터 받고 있는 거 받는 거예요. 우리가 형제를 용서한다 그래서 형제 용서 어, 뭐, 나를 용서해 주오 이런 말안 들어요. 여전해요. 뭐 원수를 뭐 한다 그래서 여전해요. 거기서부터 받지 않는다고요. 누구에게서 받아요? 하나님으로부터 받는다. 그렇습니다. 황금률의 문제는 인본주의 학자들이 말하는 것처럼 나와 너의 문제가 아니고 성경이 말하는 황금률의 문제, 성경이 말하는 선과 악의 문제는 나와 하나님의 문제예요. 나와 너의 문제가 절대 아닌 겁니다. 그래서 안 풀리는 거예요. 선악의 지식의나 나무를 먹고는 뭐라고 자꾸 생각을 하는 거예요? 나와 너의 문제라고 해서 미워하고 뭐 그냥 판단하고 이게 자꾸 생기는 거예요. 무슨 문제예요? 그렇게 보면 안 되고 나와 하나님의 문제라는 것을 아셔야 됩니다. 그래서 두려운 거예요. 그게 나와 너의 문제면 두렵지 않습니다. 나와 하나님의 문제이기 때문에 두렵습니다. 어찌하 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 들보는 깨닫지 마. 이게 또 같은 이야기죠. 같은 이야기예요. 너는 내눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하 형제의 말기를 형제여, 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라. 할수 있느냐? 외식하는 자여, 내 눈에서 들보를 빼라. 그 후에 내가 밝히보고 형제 눈 속에 있는 바배를이 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹은 결과 우리는 나 판단하고 정죄한다는 거야그 결과입니다. 날리지를 먹은 거예요. 그 지식으로 판단해요. 이게 틀렸구나. 너이 틀린 짓을 하고 있는 거야. 그 얘기를 한다고요. 계속. 내가 틀렸어. 내가 옳은 거죠. 그런데 선악을 알게 하는 지식의 나무를 먹은 자가 악인이라는 겁니다. 하나님 그 지식을 취한 자가 악인이라는 거예요. 근데그 지식을 취하고 나는 옳다. 이렇게 생각을 하면서 자기 들본 보지 못하면서 다른 사람의 티를 보는 이런 것이죠. 형제를 비난하고 정죄하는 거예요. 그리고 하나님은 뭐라고 말하십니까? 거기에 대한 대답은 형제를 대하는 그대로 돌려주겠다. 그 얘기를 하시는 거예요. 어, 그것은 곧 죄의 가운데서 해나지 못하고 죽는 뭘 말합니까? 죽음을 말해요. 하나님 나라를 보지 못하는 형벌 말합니다. 말씀 정리해보면 이런 거예요. 황금률은 사람과 사람 사이의 어떤 평등성, 합리성, 윤리기 요즘도 말이죠. 뭐 서울대학교 논문 이런 거 보시면요. 요새도 그 있어요. 뭐현대 황금률의 어떤 어떤 한번 무엇인가? 뭐현대 황금률로는 결론을 보면 예수님의 그걸 깨뜨리지 못한다. 이런 결론을 많이 냅니다. 그런 어떤 윤리 기준, 평등, 합리성 이런 거에 대한 그런 행위를 명랑하는 게 아니에요. 행위를 명랑하는 게 아니고요. 이웃에 대한 이 명령은요 황금률을 겪은 거예요 하나님과의 관계 회복이에요 하나님과의 관계 회복 황금률은 사람들 사이의 관계에 대한 규정이 아니라 하나님과 나 사이에 있는 법칙이요 규정이라는 거예요 이런 관점에서 볼때 아무리 한참고 별것 없고 악한 자라 할지라도 그것을 준 것이 바로 하나님께 한 것이 된다 그 뜻입니다 다시 말해서 목마른 자에게 마실 것을 주며 배고픈 자에게 먹을 것을 주고 헐벗은 자를 입히고 병든 자를 돌보고 이게 다 나하고 상관없는 사람들 이잖아요 나를 박해하는 자를 선대하는 것 나에게 폭력을 가하는 자 나의 일을 부러뜨리는 자를 용서하는 것 원수를 사랑하는 것이 모든 것이 다 하나님에게 하는 것이 된다 이거예요. 그렇게 하는 것이 모두 다 하나님께 하는 것이라고 예수님 말씀하세요 그 모든 작은 것들을 베푼 것이다 나에게 한 것이다 그렇게 말씀하시잖아요 반대로 목마른 자에게 마실 것 주지 않고 배고픈 자에게 먹을 것 주지 않고 헐벗은 자안 입히고 병든 자 돕지 않고 뭐 박해하는 자에게 그냥 욕으로 맞서고 폭력을 폭력으로 더센 폭력으로 되돌려주고 원수에게 복수하는 것 이것들은 누구에게 하는 거라고요? 역시 하나님께 하는 거라는 거를 잊지 말라고 하시는 겁니다 예수님그 말씀 하시는 거예요 여러분 이제 어떻게 하실 겁니까? 하나님의 계명이 이렇게 치밀한 거예요 이 사람들이 평생 연구한 것보다 훨씬 더 치밀합니다 깊이 생각해 봐야 돼요 보이는 형제를 사랑하지 않으면서 어떻게 보이지 않는 하나님을 우리가 사랑한다고 말할 수 있겠는 가 원수를 사랑하는 것 그것이 바로 뭐냐 하면 하나님을 사랑하는 거라는 거예요 원수를 사랑하지 않고 하나님 사랑을 논하지 말라는 겁니다 원수를 사랑하는 사람이 하나님을 사랑하는 거예요 근데이 세상에는 두 종류의 사람이 있는 거죠 목마른 자에게 마실 것 주고 배고픈 자에게 먹을 것 주고 뭐 그랬더니 예수님이 그게 나한테 하는 것이다 말씀하셨더니 이 사람들이 뭐라 그래요? 주님 언제 우리가 그랬습니까? 이렇게 말하는 사람이 있습니다 이런 걸다 해놓고도 주님 언제 그랬습니까? 그렇게 말하는 사람이 있는가 하면 반대로 하나도 하지 않고도 우리가 그렇게 했는데 왜 그러세요? 이렇게 말하는 사람이 있는 거예요 이두 종류의 사람들로 나눠집니다 우리는 그것을 하면서 하지 않았다고 말하는 사람이 되지 않겠어요? 행하고도 하지 않았다고 하는 사람이 있는가 하면 행하지 않고도 행했다고 주장하는 사람이 있지 않겠어요? 우리는 누구예요? 행했다고 주장하는 자기의 의가 아니고 우리는 그것을 다 하고서도 하나님 앞에 가슴을 치며 통곡하며 나는 죄인입니다라고 말하는 자가 하나님의 백성이라는 뜻입니다 어, 여러분 어디에 속하는 분인들이 듣고 행하는 겁니까? 아니면 듣지도 않고 행하지도 않는 부류의 사람이 있어요 아니면 듣고도 행하지 않는 사람 이 있습니다. 여러분 어디입니까? 그 말씀을 받겠습니다. 하나님께서는 이 세상을 이렇게 아름답게 창조하셨어요. 그리고 모든 걸다 우리에게 주셨어요. 다만 선악을 아는 나무의 열매를 먹지 말라. 먹는 날에 반드시 죽으리라 말씀하셨습니다. 우리의 의지로 나의 선악의 판단 기준으로 나의 기준으로 선악을 판단하면 죽습니다. 이게 하나님의 말씀이에요. 우리의 의지로 선악을 판단하면 죽습니다. 하나님께서는 아주 다양한 인간을 창조하시고 보기 좋았다고 하셨어요 그런데 그 다양한 형제를 우리가 왜 판단합니까? 나와 다르다고 래서왜 판단을 해요? 왜 형제를 미워합니까? 왜 형제를 모함합니까? 왜 형제를 모독하나요? 형제와 이웃은 그렇게 하라고 주신 것이 아니라 형제와 이웃은 사랑하라고 주신 존재예요 사랑하라고 주신 존재입니다 이제부터 하나님과의 관계 안에서 사랑해요 그냥 사랑이 아니라 하나님과의 관계 안에서 그리고 성령 안에서 그리고 주 예수 그리스도 안에서 원수까지 사랑할 수 있는 이 황금윤의 사랑의 능력을 하나님께서 우리에게 부어주시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 자비로우시고 은혜로우신 하나님 아버지 하나님께서 금하신 그 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹은 아담으로부터 내려오는 그 깊고 뿌리 깊은 죄를 깨닫게 해주시고 불완전한 선악의 기준을 가지고 또 틀린 선악의 기준을 가지고 살아가며 주님의 뜻을 과역하는 백상을 극율히 여겨주셔서 그럼에도 불구하고 하나님께서 독상대를 주셔서 하나님 사랑을 다시금 가르쳐주시고 원수마저 사랑하라는 그 높으신 하나님의 뜻을 따라 우리가 우리 힘으로 하지 못하지만 한 걸음씩 성장하게 하신 하나님 은혜에 감사드리나이다 그 열매를 먹을 때는 죽으리라 하신 그 말씀을 따라서 모든 인류가 다 아담 안에서 잠들었으나 아버지께서 사랑하시는 그 아들을 보내셔서 우리들로 하여금 깨어나게 하시고 하나님께서 구원의 물을 의물에서 깊게 하심에 감사드리나이다. 이제 주님께서 우리에게 보여주신 그 지구한 사랑의 계명 깨달았을 뿐만 아니라 그리스도 안에서 보이신 자비의 힘이 하나님 앞에 나아갑니다. 능력의 손으로 우리를 붙으셔서 실족하지 않고 새 계명 안에 살게 하여 주시옵소서. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하고 목숨을 다하여 사랑하오며 하나님께서 창조하신 이 모든 것들을 우리도 사랑하오니 하나님의 사랑으로 편만하게 하시고 고통 가운데 신음하는 세상 구하여 주시옵소서. 주님의 뜻대로 행하면 살리라 말씀하셨으나 육신이 하약하여 이루지 못하오사오니 성령으로 충만케 하시고 그리스도의 사랑 안에서 온전히 이루어가게 하여 주시옵소서. 우리를 사랑하셔서 그 아들을 십자가에 못 박으시고 또 주님의 말씀에 순종하여 그 십자가 위에서조차도 우리를 용서하신 우리 주 예수 그리스도의 가룩하신 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.